0: Welcome to the Medicine Press Podcast, the first channel dedicated to discussing the news about alternative medicine. Hallo und herzlich willkommen zum Medizinpress.de und einem neuen Podcast einer neuen Folge. Wir befinden uns ja in der Reihe der Mikrostromtherapie, sind jetzt mittlerweile beim Teil 5 angekommen. Teil 5 von insgesamt 10 Teilen der Mikrostromtherapie, also eine Podcast-Serie über 10 Teile. Und heute sind wir beim Teil der Frequenzen in der Therapie angekommen. Ich kenne das aus dem Internet, aus verschiedensten Foren und auch ähm, ja, aus persönlichen Begegnungen, das Thema Frequenzen äh, ist ein, nehmen wir es mal, ja teilweise auch ähm, gewollt gepushtes mystisches Thema, ähm, wo viel ja oftmals auch viel Interpretation reingelegt werden kann, ob denn das alles auch wirklich so ist mit den Frequenzen und ob die denn wirklich auch ganz, ganz, ja, wichtig sind. Sie sind sicherlich wichtig, aber das möchte ich so ein bisschen vorwegnehmen in dieser Episode, sind nicht das, ja, das alleinige Heilmittel, sagen wir mal. Da werde ich aber vielleicht zum Schluss noch etwas ein bisschen näher drauf eingehen. Schauen wir mal ein bisschen so in das Skript, ja, sozusagen hinein, was wir heute haben. Ja, unsere Natur ist ein komplexes Gebilde aus, aus Rhythmen auf allen Ebenen, wenn wir so wollen. Ich meine, das ist, denke ich, soweit bekannt und ich möchte ein kleines Zitat machen aus einem Buch von Fröhlich 1978 schon, ist The coherent Electric Vibrations in Biological Systems, heißt das Buch. Und das Zitat ist ein, ein Ensemble von Zellen, zum Beispiel in Geweben oder Organen, wird bestimmte kollektive Frequenzen besitzen, welche die wichtigen Prozesse regeln, wie zum Beispiel die Zellteilung. Wenn allerdings... Eine größere Anzahl von Zellen aus dem Takt gerät, die die kollektive Schwingung eines Systems so schwach werden lässt, kann es sein, dass dieses System an Stabilität verliert. Soweit das Zitat, wie gesagt, von Fröhlich aus 1978, Coherent Electric Vibrations in Biological Systems. Ich finde es sehr, sehr schön, dieses Zitat ähm Da steckt bestimmt auch sehr, sehr viel drin, sehr, sehr viele Möglichkeiten, natürlich auch der Interpretation, hatte ich ja bereits schon gesagt. Es ist natürlich hinlänglich dokumentiert, welche Effekte erst einmal elektrische Ströme alleine auf unseren Körper haben und eine Frequenz, nehmen wir mal, wir sind ja bei der Mikrostromtherapie, ist sozusagen eine Adaption eines Rauschens, eine eine Frequenz ist quasi ein ein, ein Rauschen erst einmal, eine Schwingung oder eine Frequenz. Und diese kann natürlich den Effekt des elektrischen Stroms verstärken oder auch in eine gewisse Art und Weise äh, teilweise auch steuern. Ich hatte ja in der letzten Episode erklärt, da ging es um die elektrischen Felder in unserem Körper, dass ich da auf ein, zwei Studien vielleicht noch ein bisschen näher eingehen will. Zumindest eine Studie, die ist schon eindrucksvoll und zeigt relativ ähm, eindrucksvoll auch, dass Frequenzen schon natürlich, dass also auch spezifische Frequenzen durchaus ihre Daseinsberechtigung haben und auch eine entsprechende Wirkung haben. Wobei ich sagen muss, dass dies ein, eine labortechnische Studie ist, die durchgeführt wurde. Ähm, und Aber gut, schauen wir uns die mal an. Es geht um eine Studie, veröffentlicht in... 2004 mit dem Titel Effects of Interferential Frequency Specific Applied Microcurrent. Also hier geht es tatsächlich um Mikrostrom, wurde in 2004 in den USA veröffentlicht und es gilt einfach den Nachweis oder die Studie sollte den Nachweis bringen, welche Wirkung spezifische Frequenzen bzw. Frequenzfenster, eigentlich haben. In dieser Studie, das ist eine verblindete placebo-kontrollierte Studie, wurde mit einer bestimmten Frequenzkombination ähm, an Mäusen probiert, dieses sozusagen, diese, diese Frequenzkombination nachzuweisen. Also es wurde dort eine Entzündung an den Ohren der Mäuse ausgelöst und diese dann einmal mit einer Frequenz von 40 Hertz, was spezifisch für den Bereich der Entzündung, zumindest laut Literatur, sein soll und einer Frequenz von 116 Hertz, was also spezifisch laut Literatur für den Bereich des Immunsystems sein soll. So, nun hat sich die Schwellung an den Ohren der Mäuse reduziert und zwar innerhalb von vier Minuten um 62 Prozent. Ja, vielleicht mal, um einen Vergleich zu bringen, die haben das mit, auch mit Medikamenten dann verglichen. Im Vergleich, ein Medikament schaffte es in der gleichen Zeit nur um eine Reduktion der Schwellung um 45 Prozent. Es wurden auch andere Frequenzkombinationen ausprobiert. Die hatten aber nicht diesen enormen Effekt wie diese von 40 Hertz und 116 Hertz. 62% Reduktion von Schwellung aufgrund einer ausgelösten Entzündung ist ja schon enorm. Ja, wenn wir mal gucken, wie schnell ein Cortison braucht oder auch nicht. Ja, lassen wir das mal so stehen. Ich denke, das ist relativ interessant. Aber wie gesagt, das ist eine laborkontrollierte Studie gewesen. Und es ist so, dass Frequenzen, wie gesagt, nicht unbedingt das Allheilmittel sein müssen, aber extrem wichtig sind, wie in meinen Augen auch diese Studie ja eindrucksvoll ähm, beweist oder eindrucksvoll darstellt. Ich werde, was Frequenzen ähm, betrifft, noch einmal jetzt nicht ähm, in, der, in der medizinischen Kontext oder therapeutischen Kontext, aber ich werde dort im technischen Kontext noch mal drauf eingehen, und zwar in... Ähm, der übernächsten Episode, wo es um die Mikrostromgeräte geht, wo ich einmal die Technik der Mikrostromgeräte ein wenig auseinandernehme und Ihnen ein wenig versuche ähm, zu erklären, was auch die Unterschiede von verschiedenen Geräten eigentlich ist und ja, was ähm, gute Mikrostromgeräte ausmachen und woran sich schlechte sozusagen erkennen. Gucken wir nochmal, bleiben wir nochmal ganz kurz bei den Frequenzen, um Ihnen mal so eine Idee zu geben. Wenn Sie mal beispielsweise schauen, die Lymphe, das ist auch nur eine Frequenz, die ist auch in der Literatur hinlänglich ähm, referenziert und diskutiert. Die Lymphe wird in der Regel bei vielen Einsatzbereichen mit 300 Hertz laufen. Immunsystem mit 116 Hertz hatte ich bereits gesagt. Schmerzen im ähm, Allgemeinen wird auch so um die 40 Hertz gemacht. Ähm, Nervenschmerzen zum Beispiel, Neuralgien 396 Hertz. Das sind jetzt alles ähm, ähm, äh, Frequenzen, wie gesagt, aus der Literatur herausgenommen. Ja, was vielleicht noch wichtig ist, hat jetzt zwar nicht direkt etwas mit dem Thema Frequenzen zu tun, aber im Rahmen der Mikrostromtherapie schon wichtig, möchte ich Ihnen die Polarität noch einmal darstellen. Denn ähm, die guten... Geräte haben die Möglichkeit, mit unterschiedlichen Polaritäten zu arbeiten. Also im Prinzip ganz einfach, Polarität ist gemeint, ist. Wir sprechen wir über eine positive Polarität, eine negative oder eine alternierende, also ein Wechsel zwischen Plus Minus. Ja? Positiv wäre also Plus, Negativ, Minus. Ähm, warum ist die Polarität wichtig? Die ist schon extrem wichtig. Ähm weil nehmen wir mal beispielsweise die positive Polarität gucken uns die an die hat nämlich in unserem Körper im Gewebe eine Vasokonstriktion zur Folge was dann quasi auf metabolischer Ebene einen kühlenden Effekt auslöst also Sie können sich auch vorstellen, wo wird diese Polarität meistens eingesetzt, bei allen Itis, Entzündungen, Neuralgien ähm, und so weiter Dingen, also alles, was wir im entzündlichen Bereich äh, wiederfinden, weil auch, wie gesagt, Vasokonstriktion durch die Anwendung von einer positiven Polarität. Jetzt ist natürlich nicht immer ganz offensichtlich, ist jetzt eine Entzündung im Gewebe oder nicht. Oder ist, haben wir vielleicht sprechen wir auch über einen überlagerten Entzündungsprozess? Wie gesagt, da kommen wir nochmal auf der technischen Seite ein bisschen näher drauf, denn es gibt tatsächlich Geräte, die das erkennen können. Und zwar sehr genau und nachweislich sehr genau erkennen können, ob nun ein Gewebe, ein Gewebsbereich entzündlich oder nicht entzündlich ist. Gehen wir mal zur negativen Polarität, die quasi einen wärmenden Effekt, jetzt nicht wärmend, dass sie das wahrnehmen oder die Patienten den wärmenden Effekt zwangsläufig wahrnehmen müssen, sondern es geht hier rein um den metabolischen Effekt, also um die Beeinflussung der äh, Ionenflüsse und der Ionenkonzentration, intrazellulär, extrazellulär, haben wir in der vorhergehenden Episode mit den elektrischen Feldern ähm, drüber gesprochen. Wir haben also durch eine Negative Polarität, also Minuspolarität, eine Vasodilatation im Gewebe. Und wo wird das eingesetzt? Ja, gut, bei Dingen wie einem Mobus Sudeck, äh, bei Entspannung von Muskeln, bei Narbenbehandlung, auch bei der Therapie von Triggerpunkten. Wobei, Triggerpunkte durchaus auch teilweise mit positiver Polarität ähm, zu behandeln sind, denn dort sind ja auch Entzündungsprozesse im Gewebe in den Muskelzellen nachweisbar. Wichtiger Aspekt noch wird oft gerne vergessen, ähm, auch die algodystrophischen Syndrome. Morbus zählt ja zu diesen Syndromen, aber zum Beispiel ein Knochenödem als Beispiel sollte auch ähm, oder kann auch sehr gut mit einer posit- negativen, Entschuldigung, negativen Polarität behandelt werden. Ja, und übrig bleibt noch unsere ausgleichende, alternierende Polarität und da ist es im Prinzip so, die wird eingesetzt bei allen ausgleichenden, regenerierenden Lymphdrainage zum Beispiel. Dort wird mit einer alternierenden oder ausgleichenden Polarität gearbeitet. Gut, und was jetzt die Frequenzen betrifft, ja, sind wir eigentlich schon durch. Ich glaube, ich habe jetzt mit diesem Podcast nicht so ganz die gesamte Magie der Frequenzen weggenommen. Ich habe aber einfach mal ein bisschen erklärt, eine Studie rangeführt, was die Frequenzen eigentlich machen. Ich werde noch einmal, wie gesagt, eher auf das Thema Frequenzen kommen, wenn wir im Bereich der technischen Möglichkeiten und der technischen Spezifikationen von Mikrostromgeräten sind. Also im übernächsten Teil unseres ähm, Podcastes. Ähm, in der nächsten Episode wird es gehen um eine Kombination, also um die Kombination genauer gesagt von Licht speziell gesagt von LED-Licht und Mikroströmen, was das, warum man das macht, ob das was für einen Sinn das macht und speziell auch mal erläutern, was dieses LED-Licht eigentlich tut oder was es nicht tut und wie das Ganze auch nachgewiesen wurde in Form von Studien. Da werde ich auch noch ein wenig drauf eingehen. Vielleicht Stichwort Nachweis. Auch im übernächsten Podcast die Mikrostromgeräte, da wird es um Nachweise gehen, denn hatte ich ja ganz eingehend gesagt, ein Mikrostromgerät oder die Mikrostromtherapie ist eine medizinische Anwendung. Und ähm, für medizinische Geräte medizinische Anwendungen sind ganz spezielle Nachweise von gesetzlicher Ebene und ähm, nicht nur in Deutschland, sondern auch in unseren anderen äh, europäischen Ländern gefordert. Es gibt eine einheitliche Richtlinie für die Europäische Union. Ähm, Das wissen viele noch nicht, wissen a viele Hersteller noch nicht. Ähm, Das ist äh, traurig, aber wahr. Ähm, Wird sich aber auch sehr, sehr bald ändern, weil die Aufsichtsbehörden sind da mittlerweile immer schärfer geworden und werden auch immer mehr ähm, die ähm, Hersteller kontrollieren. Und das ist auch vollkommen korrekt und richtig so. Aber viele Anwender wissen das auch nicht, dass ähm, schlussendlich auch der Anwender mit in die Verantwortung gezogen werden kann, wenn er beispielsweise ein Gerät einsetzt, ähm, was ganz einen anderen Einsatzzweck eigentlich hat, also die sogenannte Zweckbestimmung. Aber wie gesagt, da werden wir im Bereich der Mikrosturmgeräte ganz, ganz ausführlich und konkret darauf eingehen. Ich möchte mich an dieser Stelle natürlich wieder bei Ihnen bedanken, dass Sie eingeschaltet haben, dass Sie zugehört haben. Gefällt Ihnen unser Podcast? Dann... Bewerten Sie uns bitte bei iTunes, bei Soundcloud oder wo auch immer Sie uns hören. Schreiben Sie uns eine E-Mail für Kritik, wenn Ihnen was nicht gefällt, wenn Sie was anders haben möchten. Wir sind natürlich extrem kritikoffen und freuen uns auch darüber. Aber wenn Ihnen das gefällt, dürfen wir uns das auch gerne schreiben, freuen wir uns auch darüber. An dieser Stelle, dieser Podcast wurde wie immer präsentiert von http://medizinpress.de und ist der Podcast Nummer. 5, wenn ich jetzt richtig bin, in der Serie zur Mikrostromtherapie. Nächstes Mal kommt also die LED-Lichttherapie in Kombination mit dem Mikrostrom. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und noch einmal vielen Dank fürs Einschalten.